1: Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est
2: la midinale du lundi 28 janvier. Nous sommes en direct sur Radio piques Je suis Kat. Je suis en compagnie de Nico. Bonjour. De Mathéo, Salut. De Steph. Bonjour. Et Thomas. Euh, dans cette midinale, donc la deuxième partie euh, sera consacrée au Rwanda. On en a déjà parlé la semaine dernière. Et on en a pour euh, quelques midinales encore. Cinq en tout, donc ça ferait trois après encore, c'est ça Si je calcule bien. Quel Et... talent C'est hein. euh, euh... Je sais pourquoi je t'ai dit.
3: <rire>
2: Et dans cette première partie... Euh, Nico va nous parler de deux cinéastes euh... à connaître, connaître méconnus, con... voilà. méconnus, et qu'on connaîtra donc d'ici peu. C'est fou. Et Mathéo, tu voulais nous parler. Il y a Étienne Chouard qui a été invité euh, par les Gilets jaunes. Mmh. Euh, alors le 7 février. Ouais, c'est ça, je crois. Prochain. Donc, oui. Et euh, donc, euh, ça nous pose
4: quand même quelques questions. Oui, c'est ça. <rire> <rire> euh, ouais. Euh, du coup, à la, à la base, aujourd'hui, je voulais parler d'un article qui est paru sur Mediapart il y a quelques semaines, euh, qui est un peu provoque, qui s'appelle « Faudrait-il interdire l'hétérosexualité ?» Et qui, euh, bon, on en parlera peut-être dans une prochaine midinale mais qui revenait un peu sur les conneries de la France Insoumise et de Corbière, euh, qui euh, dit que ce serait bien de remettre les questions du mariage pour tous et des droits des... Mine des homosexuels et des personnes minorisées euh, dans le débat public et puis en fait euh, en me baladant sur euh, en cherchant des infos sur les actualités euh, des Gilets jaunes locales, euh, samedi je suis tombée sur euh, euh, leur Facebook et du coup euh, j'ai découvert que euh, le 7 février ils invitaient Étienne Chouard euh, pour euh, du coup des ateliers euh, sur euh, le RIC et euh, une conférence je crois le soir euh, c'est pas trop une surprise. Euh, Chouard, en ce moment, il est un peu partout. Il fait une tournée. Il est invité par euh, tous les groupes locaux euh, Gilets jaunes, étant donné que c'est euh, un militant euh, du RIC depuis une dizaine d'années, je pense. Euh, ce qui m'a un peu plus étonnée, euh, c'est que ces idées réactionnaires, elles soient pas plus dénoncées, euh, surtout dans une ville euh, comme Brest, de tradition antifasciste. Euh, le, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelques mois, euh, l'accueil de gens genre de personnes, ben, ça serait passé un peu différemment. Euh, alors, je crois qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de brusquer les gilets jaunes, mais euh, ne pas brusquer les gilets jaunes, est-ce que ça veut dire qu'on doit fermer notre gueule et surtout pas dénoncer euh, des idées fascistes et réactionnaires Je crois pas. Moi non plus <rire> euh, euh, du coup, depuis quelques années, euh, les militantes du mouvement social ils sont régulièrement confrontés à une nouvelle espèce de morbec, les confusionnistes, pour qui la frontière droite-gauche est une chimère et qui appelle à un front euh, commun anti-système, y compris avec l'extrême droite. Avec leur discours plein de naïveté abyssale et de contradictions, ils se baladent dans les manifs, les âgés tant euh, dès qu'ils peuvent de monopoliser la parole en quête d'une pseudo-légitimité auprès de l'ensemble du mouvement dans le but de rameuter pour leur crèmerie et son étalage d'idées réactionnaires. Discrets, passe-partout, les confusionnistes n'en sont pas moins dangereux, car avant, avant s'en masquer, ils sont passés maîtres dans l'art de tromper les gens. Euh, du coup, euh, ça avait commencé euh, euh, les, les confusionnistes ils avaient commencé déjà au moment de la loi travail à essayer d'infiltrer euh, le mouvement, euh, à Nuit Debout aussi, il y avait eu pas mal de, de confusionnistes à Paris, mais aussi ailleurs, qui avaient euh, tenté de venir euh, aux manifestations. Et euh, à cette époque-là, ils se faisaient plutôt virer, j'ai l'impression, en tout cas par euh, les antifascistes. Et euh, ben, aujourd'hui, euh, ça a l'air d'être un peu moins le cas. Alors, Chouard, c'est un bon exemple de confusionnisme. Avec euh, son riz, qu'il est devenu le chouchou des gilets jaunes. Et, et les idées euh, confusionnistes, elles ont l'air de passer plutôt bien dans ce mouvement. Euh, du coup, pour rappeler un peu euh, ce que je, les idées de Chouard, moi, j'ai fait un, un petit montage audio à partir d'une vidéo de Yulun Tess, euh, qui s'appelle euh, « euh, Tin Chouard et le confusionnisme », je crois qu'on peut retrouver sur son blog, on mettra le lien dans, dans l'article de la Médinale, et puis peut-être on peut en, reparler, en parler après, de fois.
3: Je lance le son. Est parti.
5: Elle est moi. Pendant 200 ans à Athènes,
6: ils ont tiré au sort, ils ont vécu en démocratie. Pendant 200 ans, c'est les 99% qui commandaient. Et les 1% de riches qui n'ont jamais, jamais, ils ont commandé pendant 200 ans à Athènes dans une vraie
1: démocratie, je, 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 je
6: vous je vous prends, je vous je vous prends, je vous Et les riches ont pris le contrôle de tous ceux qui sont à droite et à gauche, font la pluie et le beau temps pour leurs intérêts, depuis 1789, depuis. depuis. depuis CIES, hein, depuis. depuis 1789.
5: Et confiance,
6: crois moi. Je vois les royalistes d'aujourd'hui, enfin les jeunes gens qui se disent royalistes, bah, c'est des gens qui, qui préfèrent ça à la corruption bancaire actuelle. Je suis pour
2: la destruction de la république et la restauration de la monarchie absolue de droit divin. Et confiance, crois
5: moi.
6: L'extrême droite, là, c'est un mot qui a, c'est vraiment, c'est les 1% contre les 99%. C'est ça, l'extrême droite.
5: C'est ça,
6: l'extrême droite. On utilise cette insulte, ce, ce, ce mot infamant, on l'utilise pour désigner ceux qui euh, ont un avis euh, non conforme sur les étrangers, sur la peine de mort, sur l'avortement, sur le, la religion catholique, euh, sur la nation. Ceux qui défendent la nation, sont traités d'extrême droite. C'est complètement déconnant.
2: C'est quoi votre, votre combat principal
6: l Avortement. Vous auriez aimé, vous, être avorté Mais non, mais j'en gentil pas Voilà, voilà c'est ça, ça le problème. Le rétablissement d'une France aux Français, où les Français sont naturellement issus
7: de souches européennes.
8: Donc c'est renvoyer les immigrés chez eux
7: Absolument, c'est les foutre dehors sans aucune conciliation possible. Décoloniser la France, désislamiser la France.
8: C'est quoi votre grand
4: combat Ça se résume en trois mots travail, famille, patrie. Et l'histoire
7: de, de mariage pour tous,
6: eh c'est un scandale. Et donc quand on me dit, lui c'est un salaud, un, un raciste, un fasciste, un mec d'extrême droite, je regarde, est-ce qu'il sert les intérêts des banquiers Est-ce qu'il sert les intérêts des industriels, des spéculateurs Non, c'est pas un gars d'extrême droite.
5: Crois
6: en moi. En Soral, il est euh, un, un, un résistant à la guerre. Il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres. Il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. Il dénonce la, 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 le côté va-t-en-guerre de nos médias et de nos gouvernements. Il faut qu'il fasse partie du débat. Il suffit pas de dire qu'il est raciste, fasciste. Ça, c'est juste pas convaincant. Enfin, on est convaincu par un argument pareil que si on est pas politisé, et on a peur des gros mots, on dit bon, il est fasciste, donc ben, je, je m'éloigne, je vais penser à autre chose. Ben, vérifie s'il est vraiment fasciste. Le nomade est intrinsèquement un parasite. Hein intrinsèquement un parasite. Au nom de la pureté, je suis sûr que tu, es capable, tu serais capable de tuer beaucoup de gens, en tout cas de souhaiter leur mort. Mais, mais bien sûr, si on veut sauver la France demain, il faudra tuer quelques
9: personnes, c'est une évidence.
6: Oui. Alain Soral n'a pas caché ses sympathies justement pour des régimes totalitaires, des régimes fascistes, qu'il a exprimés dans, dans ses écrits exemple, j'ai pas lu ça. Si j'avais lu ça, j'en je, 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 parlerais. Mais moi, j'ai pas vu ça. Hein. Je, des sympathies, des sympathies pour des régimes totalitaires, pas du tout. Je le vois anti-totalitaire. Je le vois résistant à l'empire, un empire en formation. Il faut arrêter de nous diviser, de nous faire chier à dire... C'est oral qui serait fasciste, enfin c'est déconnant, je trouve ça déconnant. Voilà. Là c'est mon analyse un peu plus euh, ou communautaire euh, qui est finalement le petit, euh, le petit sémite séfarade, se, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité... Euh, euh, arienne, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez Et ça c'est la juste hiérarchie traditionnelle, vous voyez hein Mais même, je, je crois pas du tout que le Front National soit fasciste, excusez-moi, je...
3: Ah. Le Front National, une flamme tricolore inspirée par le parti fasciste italien.
6: Mais même, je ne crois pas du tout que le Front National soit fasciste, excusez-moi. Je... Mais, mais même, je ne crois je, pas je crois du crois tout pas que, le que le Front National soit fasciste, fasciste excusez-moi. Excusez je... Je... Et quand on essaye de me dire aujourd'hui, le fascisme, c'est le racisme, ou c'est le catholicisme, ou c'est une position sur l'avortement, mais on n'en a rien à foutre. C'est des sujets, de... enfin, on a rien à faut... c'est juste une échelle de valeurs. Enfin, je, je... arrêtez de, de, de nous fabriquer des diables et nous diviser euh, dans la résistance le fascisme c'est pas le racisme quand on dit le fascisme c'est le racisme on nous détourne et on peut plus se battre contre les banques mais je, je suis désolé je me laisse pas faire je, je ne veux pas, enfin moi je ne veux pas c'est pas, pas moi qui décide mais enfin moi dans mon esprit le fascisme ça n'est pas le racisme ou l'antisémitisme je suis désolé, le fascisme, oui, le fascisme. ça n'est pas, ça le, pas, pas racisme le racisme, racisme ou l'antisémitisme je suis désolé et
5: confiance,
6: Le Front National, c'est un parti qui cherche à avoir le pouvoir comme les autres partis. Et euh, il était ultra-libéral à une époque, et maintenant il est anti-libéral. Je vous fais remarquer que c'est l'influence de Soral qui était communiste pendant sept ans, beaucoup plus longtemps qu'au Front National, il était communiste, et c'est son passage au Front National qui a tiré le Front National à gauche. Donc l'influence le, 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 de Soral au Front National, c'est de l'avoir tiré à gauche. Ah, Excusez-moi, de tirer un parti à gauche Vraiment à gauche, hein, avec défense contre le libre-échange, défense contre la monnaie privatisée et donc euh, demande d'une monnaie publique, euh, euh, protection euh, des, des services publics, excusez-moi, mais... L'ère du temps aujourd'hui qui consiste dès qu'on entend complot, dès qu'un citoyen ou un groupe de citoyens euh, dénonce un agissement occulte, un complot. Euh, une série de chiens de garde se, se, se lèvent. Traquer ces, ces intrigues, les chercher, les dénoncer, de les mettre au grand jour.
10: Fais un
5: sang sans méfiance. Je suis là et confiance.
4: Voilà. <rire>
7: Merci, Mathéo.
4: <rire> de l'avoir <rire> plombé l'ambiance <rire> dès le matin. Euh, si vous voulez en savoir plus sur euh, Chouard, euh, du coup, il y a plein d'articles sur euh, les sites Mutu. Euh, et il euh, y a aussi une émission de radio qui est sortie dernièrement, de sortir du capitalisme, où du coup, c'est euh, un peu euh, une analyse de, des arguments de Chouard, où il rappelle aussi que, quand même que Chouard est un soutien d'Assolino et qu'il a soutenu Trump aussi aux dernières élections présidentielles américaines. Voilà.
3: Ouais, — c'est clair, de hein, toute façon. Bah, — Ce qu'il raconte,
4: là,
3: c'est assez clair, quoi. Le, le fascisme, c'est pas le racisme. Mais euh, par contre, tous ses soutiens derrière, c'est... Enfin, euh, je suis désolée, travail, famille, patrie, mais on est où, quoi Comment c'est encore possible de dire un truc comme ça
1: mmh.
3: Ça, ça, ça mélange tous les trucs rétrogrades euh, inadmissibles euh, qu'on qu peut entendre, quoi, et qu'on combat tout le temps. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est clair que c'est confus, quoi. Non, <rire> le plus ça, ça, confus. mais il y a tout dedans, enfin... Il y a tout dedans. C'est pas une pensée, quoi. Je veux dire, il dit euh, traiter les autres de fascistes... Euh, euh, c'est pas un argument et finalement tout ce qui tout ce qui répète dire que machin il est fasciste c'est déconnant mais c'est pas un argument non plus de dire que c'est déconnant enfin c est, c est, c est, elle est où sa pensée quoi et puis
4: faudra qu il faudrait peut-être qu'il reprouve des livres d'histoire aussi ouais. qui renseigne un peu sur ce qu'est le fascisme quoi parce que non
3: mais de toute façon cette pensée là c'est le propre aussi des négationnistes quoi mmh. enfin, et, et là il y a une négation de l'histoire enfin de de tout ah, en ouais. fait c'est
4: donc il est invité voilà. Et Du coup, alors, s'il y a des gilets jaunes qui nous écoutent, ou en tout cas des camarades politiques qui soutiennent les gilets jaunes, eh ben je crois que c'est plus que nécessaire de, euh, ben, de, de révéler au plus grand monde c'est quoi ces idées à ce type et que, que c'est pas normal qu en fait, on, encore une fois, on lui laisse la parole et qu'on qu dénonce pas ses idées. Par contre,
3: c'est pas du tout de la naïveté de la part des gens qui l'invitent, quoi. Enfin, non. Non. Okay,
1: voilà.
4: En tout cas, pas de tous et toutes. Quoi. Je pense qu'il y a des mmh. personnes qui savent très bien qui est ce type et ce qu'il porte comme idée réactionnaire, confusionniste et, et fasciste. Mmh. Ça. Et si on le laisse parler, ça veut dire que
3: euh, c'est pas que on, on accepte qu'il puisse dire ça. C'est qu'on l'invite pour qu'il dise ça. Parce que c'est ça qu'il dit tout le temps. Donc pourquoi on l'invite Pardon.
1: <rire>
7: <rire> non, mais, ah, moi je pense qu'il ça vaudrait le coup euh, dans, une, dans les Midinales de déconstruire vraiment euh, tout, tout son mmh. discours. Mmh. Parce que le problème de ces types-là, ils se, se font connaître par les réseaux sociaux souvent. Il est prof aussi, je crois. Euh, oui, il est prof d'économie, je crois. Ouais. Et du coup, euh, il prend une place aussi euh, parce qu'il y a du vide. Il y a, mmh. il y a du vide de pensée derrière. Et des types comme ça, qui simplifient les choses, qui, qui, qui mélangent tout un tas de bordels, viennent remplir la place, quoi. Vous ouais. voyez ce que je veux dire mmh. Et il faudrait qu'on peut être, dans un moment ou un autre, dans, la, dans les Médinales ou ailleurs, on s'attaque à sa pensée et on la déconstruit vraiment, quoi.
4: Oui, à la pensée confusionniste en général, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, ouais
2: gros boulot.
1: <rire> Drôle d'époque en tout cas. Hein.
2: <rire> Alors, euh, c'est qui ces deux cinéastes euh, que, euh, on devrait, voilà, que tu vas nous faire connaître et en plus ouais. qu'ils sont euh, à la bibliothèque de Brest, c'est ça bah, On peut peu, en plus... Euh, oui, peut-être que
7: vous les connaissez en fait, parce que l'autre jour je suis à la médiathèque et euh, j'ai vu qu'il y a deux intégrales de deux de, de cinéastes formidables, Joris Evans et Johan van der Köken. C'est deux Hollandais. Euh, Joris Siven, c'est euh, un cinéaste militant, engagé, euh, qui a fait plein de documentaires. C'est du documentaire sur plein de coins, plein de luttes euh, du XXe siècle. Il a traversé le XXe siècle. Et euh, c'est des films qu'il faut voir absolument. Quoi. Ça parle de toutes les luttes qu'il y a eu euh, au Cuba, euh, au Mexique, euh, partout, en France aussi. Hein. Et c'est un cinéaste énorme. Quoi, voilà. Et l'autre, Johan van der köken plus jeune, mais il est mort. Il, il est mort il y a en 2001. Et, et alors lui, c'est autre chose. C'est toujours du documentaire assez expérimental. C'est vraiment, il a fait un travail. Euh, il invente un langage quoi, de, dans le cinéma. Et c'est des films aussi formidables à découvrir. Euh, je, vous, je vous invite à, à les découvrir. Et donc, leur, euh, tous le, tout leurs films sont au Capucin et euh, c'est super que ce soit au Capucin parce qu'on les connaît mal ces cinéastes et mmh. ils ont fait un travail euh, superbe Voilà, c'était juste euh, une petite invitation très
2: bien, merci euh, on termine cette première partie mmh. et on revient donc, euh, pour parler du Rwanda ouais vas-y
3: <rire> juste c'est pour, euh, pour euh, annoncer les sons qu'on va passer euh, on va envoyer un, un morceau de Colette Mani qui s'appelle Carte d'identité. Et un autre, euh, je vais aller rechercher euh, ce qu'on ce qu m'en a dit. Euh, donc c'est euh, l'inventeur de la Rumba congolaise. Et c'est un morceau qui date de euh, 1960. Il faudrait que je réouvre tout mon bordel. Et je ne l'ai pas. Je fais ça pendant ce temps-là et je vous donne le nom de, de l'artiste après. C'est parti C'est parti
5: Inscrit, je suis arabe. Le numéro de ma carte est 50 000. J'ai huit enfants. Le neuvième naîtra après l'été. Vas-tu te mettre en colère Inscrit, je suis arabe. Je taille la pierre avec mes compagnons de travail. J'ai huit enfants. Pour eux, j'extrais la pierre du rocher, les vêtements, les cahiers. Je ne demande pas la charité et ne m'humilie pas sur le seuil de ta porte. Vas-tu te mettre en colère Inscris, je suis homme Je ne suis qu'un prénom patient dans un pays effervescent de colère. Mes racines plongent dans l'humus du temps Avant les premiers âges Avant la naissance des cyprès et des aliviers L'épanouissement de l'elbe, Mon père est de la famille de la charrue Et non de la famille des nobles mon grand-père était paysan Sans généalogie ni noblesse Ma maison Une chaumière de garde-champêtre faite de bâtons et de roseaux Et du statut de mon sang Inscrit, je suis arabe Mes cheveux sont couleur de charbon mes yeux sont bruns Je n'ai ni nom ni titre Je ne suis qu'un prénom Voici mes traits distinctifs Je suis coiffé d'une kefia Et d'un égal Ma main est dure Comme un rocher Elle la serre Celui qui ose la toucher je me délecte des plats paysans Tels que l'olive parfumée de thym Mon adresse Je suis d'un village isolé Oublié Ces ruelles n'ont pas de nom Ces hommes vivent dans les champs Et la carrière Vas-tu te fâcher, Inscris, je suis arabe. Tu as volé les vignes de mes ancêtres, de la terre que je labourais avec mes enfants. Tu ne nous as laissé que ces rochers, vas-tu les prendre. Ton gouvernement va-t-il s'en emparer? Inscrit, inscris donc en tête de la première page. Je ne déteste personne. Je ne prends pas le bien d'autrui Mais fais attention Si j'ai faim Je dévore la chair de mon agresseur Fais attention Si j'ai faim Crame ma faim Crame à colère
1: Crame à colère
11: Indépendance, cha-cha I'm the
0: Libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
7: Alors c'est reparti pour euh, pour une deuxième partie sur euh, le Rwanda. La dernière fois, on avait fini par, euh, par euh, commencer à explorer l'histoire du Rwanda et on avait fini à, euh, sur la question euh, de la fabrication des ethnies, sur l'exportation de l'idéologie raciste euh, au Rwanda de la part des, des Blancs européens, plus précisément de la bourgeoisie européenne, des colons et des missionnaires avec un rôle important sur l'Église. On va y revenir. — je, je relis en fait un petit passage du livre Randa 94 pour vous situer euh, de quoi on parle. Donc euh, c'était euh, le résumé de la version euh, dominante sur ce qui s'est passé au génocide. C'est formulé comme ça. Voilà la version qu'on nous a matraquée. « Les Tutsis constituaient jadis l'ethnie féodale dominante, minoritaire, opprimant les Hutus ». Dans les années 60, avec l'indépendance, les Hutus prirent le pouvoir et opprimèrent à leur tour la minorité tutsi. Après de nombreux conflits, le FPR, composé d'exilés tutsi, a envahi le Rwanda en 1990. Dans ce contexte de guerre, l'attentat contre l'avion du président Abia Rimana a déchaîné la haine séculaire des Hutus contre les tutsi, entraînant le génocide. On avait commencé à la fin de, de l'autre fois euh, à déconstruire déjà le terme ethnie en concluant que ça n'existe pas, en fait, chez le Rwanda, et ce pas comme ça que, que se voy, voyaient les Rwanda, ça ne veut rien dire. On va continuer euh, en, dé, en déconstruisant le terme « race », qui est vraiment le terme à la base de l'idéologie raciste. Et je continue à lire des passages de ce même livre, Rwanda 94. Donc s'agirait-il alors d'autre chose, pour comprendre... Euh, historiquement euh, le Rwanda, s'agirait-il alors, devons-nous recourir pour les désigner un terme aujourd'hui beaucoup plus suspect, encore aux oreilles des scientifiques, s'agirait-il de races différentes Aussi questionnable que soit ce concept, examinons-le un instant. D'abord parce que c'est celui qui fut employé par les explorateurs, les missionnaires, les savants, les colons est repris dans les écrits et les discours du Hutu Power quand il part de 100 Tutsis et de 100 Hutus. Hutu Power, donc c'est le régime juste avant euh, le génocide qui s'est mis en place, avec les extrémistes autour d'Abiyarimana qui sont arrivés à la conclusion qu'il fallait déclencher euh, le génocide pour régler une fois pour toutes euh, cette, la question. Et surtout, euh, c'était la seule voie qu'ils avaient pour garder le pouvoir, dans leur folie. Donc voilà. Ensuite, même si l'on sait à quel point la perception peut être trompeuse, on voit bien sur quoi prétend se fonder l'idée de race, des différences physiques immédiatement repérables. Je vais lire donc cette, ce, ce, cette déconstruction qui est faite là dans le livre, qui est un peu long mais qui est essentiel. Donc, je continue la lecture. Il existe des centaines de livres, plein d'articles, de revues, etc., qui pendant des décennies Jusqu'à aujourd'hui, désigne les Hutus, les Tutsis et les tois comme des races différentes. Et généralement, cette affirmation est accompagnée de trois photos, chacune représentant le type idéal de ces trois races. Les descriptions de fin 19e jusqu'aux années 60 mélangeaient toujours les traits physiques et les qualités morales. On est vraiment dans euh, l'idéologie raciste, hein, créée par les Européens. Il faut absolument se souvenir du fait que les Occidentaux ont cru fermement pendant des siècles, et pour beaucoup encore maintenant, que l'humanité était divisée en races et sous-races et que chacune présentait des caractéristiques morales et intellectuelles intrinsèques. Tout le monde y croyait, de l'homme de la rue jusqu'au savant. Au Rwanda, cela donne les descriptions suivantes. Le Tutsi est immense, une espèce de géant très maigre dont le front est grand, le nez mince, allongé, les lèvres fines, la peau claire cuivrée. Il dégage une impression de noblesse et d'élégance. Avec cela, le tout est intelligent, menteur, rusé, cruel, naturellement fait pour le commandement, etc. Le Hutu est toujours décrit comme, je cite, « le nègre commun », c'est-à-dire la face ronde, la peau très noire, le nez épaté, les lèvres énormes, etc. Son caractère est naïf, travailleur, si on en est sévère, bon et joyeux, si on est juste avec lui, facilement chrétien, etc. « Le toit est un demi-singe, lait, sale, grossier, fait pour les basses œuvres. » Voilà comment c'était décrit dans les théories racistes. Donc ça, ce n'est pas des, des exagérations. C'est comme ça que euh, les Européens blancs racistes, la bourgeoisie voyaient les choses. <coughs> Jusqu'à euh, très tard... hein? Puisque là, dans le livre, par exemple, ils font une petite citation de Valérie Giscard d'Estaing qui expliquait au journal télévisé de TF1 que les Tutsis étaient plus délurés que les autres. Voilà. <rire> Passage. Alors, je continue. Si l'on si si oublie ses appréciations morales pour s'en tenir strictement aux caractéristiques physiques, eh ben on va se rendre compte que euh, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si vous postez au coin d'une rue à Kigali ou Jinkongoro, une ville de vie importante du Rwanda, si vous observez la foule, et eh ben en fait euh, ces différences sont plus que relatives. Alors oui, on retrouve des trucs, c'est euh, normal quoi, c'est physique. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Vous voilà un très grand, très mince, c'est sûrement un tout si. Mais non, il a l'année écrasée. Bon voilà, pas du tout. Voilà. Ça ne veut rien dire. La meilleure preuve pour les Rwandais que la question est loin d'être simple, c'est le génocide lui-même. On connaît les nombreux cas de Tutsis qui ont pu tromper les miliciens parce qu'ils ne correspondaient pas du tout aux descriptifs typiques. On connaît des cas de Hutus assassinés aux barrières parce qu'ils n'avaient pas leurs papiers et avaient le malheur d'avoir le nez fin ou la peau claire. C'est précisément parce que l'apparence physique n'étant en rien une preuve solide que les miliciens demandaient les cartes d'identité. Mais ce document lui-même était douté. Où est-ce qu'il avait acheté, comment il l'était procuré, etc. Parce qu'il y avait un grand marché noir. Si on... on ajoute que pour les extrémistes Hutus du nord du pays, l'ensemble de la population du sud était considérée comme plus ou moins Tutsi, on voit que cette question des différences physiques comme critère de base de l'identité Hutu ou Tutsi ne veut rien dire. Bon, je passe. Il y a d'autres choses à dire. Mais en gros, on voit très bien que cette fabrication des races est une fabrication des Européens racistes qui ne correspond en rien à la réalité. Alors il y a un autre point à déconstruire, c'est soi-disant... Ouais.
3: Juste pour ajouter que ça correspond tellement à rien en termes d'ethnie que historiquement, en fait, les, les cartes d'identité, elles sont arrivées... À... Enfin, les, les cartes d'identité sont arrivées avec euh, le colon belge euh, dans les années 30. Euh, et on a porté euh, sur, euh, sur, les, sur les papiers d'identité la mention euh, d'appartenance à une ethnie. Euh, et en fait, euh, les Belges... donc C'est un rapport euh, d'un... Un rapport d'un historien pour le tribunal euh, pénal euh, pour le Rwanda qui explique que... Euh, dans la distribution de l'ethnie, euh, c'est, je, je lis juste un petit, un petit bout, il dit « Cette priorité accordée au nez droit et à la haute stature n'a pourtant pas empêché les Belges d'adopter le bétail comme critère essentiel de distinction à l'occasion du recensement effectué en 1931. Ceux qui possédaient au moins 10 vaches étaient Tutsis, ceux qui en avaient moins étaient déclarés Uthu.
7: Exactement. Complètement euh, alu, complètement, euh, comment dire, fabriqué, quoi, cette différence. Euh, je finis sur euh, l'autre question de soi-disant la haine séculaire qu'il y aurait entre les Hutus et les Tutsis, et qui expliquerait le génocide, selon la version euh, dominante. Quand je dis la version dominante, c'est la version euh, des, euh, du Hutu-Power, de, de, du régime euh, Adda Biarimana, mais aussi de l'État français mmh qui jusqu'aujourd'hui euh, ne revient pas sur cette version-là. Donc euh, voilà, ça, ça a des conséquences assez graves. Euh, alors, la question de la haine séculaire. Remarquons d'abord qu'il n'existe aucune trace dans la tradition orale sur plusieurs siècles de massacres de populations civiles au Rwanda. Simplement parce que, contrairement à préjugés courant en Europe, la pratique du pogrom était absolument étrangère à cette société. La pratique du pogrom vient... Des européens. Alors le Rwanda était, comme nos États européens, un royaume belliqueux. Mais ces guerres n'avaient jamais pour but l'anéantissement des populations civiles. On espérait tuer le roi ennemi. Mais souvent, ensuite, on conclut avec sa famille des mariages. La pratique du massacre commence en 59 dans l'histoire du Rwanda et continue après. <coughs> Ensuite, aucune de ces guerres jamais n'a eu pour origine ou pour prétexte la haine raciale, le clivage ethnique ou quoi que ce soit du genre. Le royaume cherche à s'étendre, à soumettre d'autres royaumes, etc., comme partout ailleurs, hein, dans toute la, la planète. Rappelons-nous d'ailleurs que l'ennemi traditionnel du Rwanda, c'était le Burundi. Voilà. L'idée de la haine séculaire des Hutus envers les Tutsis est l'extrapolation par les Européens d'une autre de leur théorie sur le Rwanda, celle de l'invasion amitique soi-disant, euh, les Tutsis euh, ce seraient, seraient venus de, de l'Egypte, etc., au 15e, 16e. En fait, tout ça, c'est complètement faux. Euh, les recherches les plus importantes là-dessus font... Euh, ça fait deux millénaires, en fait, Qui qu sont là. Qu'ils sont là, quoi, et qu'ils cohabitent depuis deux millénaires. Voilà. Bon, je finis là-dessus. Euh, donc, juste... Là, ce qu'on a voulu faire, c'est vous déconstruire un petit peu euh, le discours qu'ont qu'on eut après. Je le, je répète un hein, petit peut-être, mais euh, c'est important, qu'ont eu les extrémistes ou et qu'on eu aussi les puissances, les ex-puissances coloniales, et qu'a eu l'État français euh, pendant le génocide, avant, pendant, après. C'était important de le dire. La conclusion, c'est qu'il n'existe pas de haine raciale avant l'arrivée des Blancs, ça n'existe pas, les ethnies, ça n'existe pas, voilà, c'est une fabrication. On va continuer à remonter... Euh,
3: peut, si tu veux, on peut passer euh, le, le petit son euh, où on entend euh, Jean-Pierre Chrétien, qui, euh, qui explique ça, euh, voilà. c'est un, un extrait d'un film documentaire euh, qui s'appelle « Tuer les tous ouais. », euh, de... Euh, Raphaël Glucksmann, qui est là aussi trouvable euh, sur, euh, sur internet euh, sans problème. Il y a juste un, un tout petit son d'une minute où, euh, où ça vient redire euh, ce qu'on était en train de dire. Et puis après, on, on remontera sur l'histoire, euh, sur, et, euh, enfin, sur euh, la colonisation et, euh, ouais. et l'évangélisation. En gros, j'envoie le, le son. Enfin, j'essaie.
7: La haine raciale
6: qui guidait les auteurs du génocide ne date pas de la nuit des temps, va, mais clair. trouve son origine à la fin du XIXe siècle. Alors que le racisme moderne et ses théories pseudo-scientifiques naissent en Europe, des explorateurs allemands pénètrent au Rwanda, le dernier territoire inexploré
7: d'Afrique. Ils y découvrent une société centralisée divisée en deux groupes, les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis sont minoritaires et constituent une aristocratie qui domine la majorité Hutu. Mais la frontière entre les deux groupes n'est pas absolue. En montant dans la hiérarchie sociale, un Hutu peut devenir Tutsi. Habités par leur théorie raciale, les colons allemands puis belges vont transformer ces deux
6: groupes en deux races distinctes. Ils façonneront ainsi chez les Rwandais eux-mêmes une conscience raciale jusque-là inexistante.
12: Les Rwandais eux-mêmes, pour la couche instruite, qui était petite, mais enfin qui existait dans les séminaires ou dans les écoles d'auxiliaires de la colonisation, eh bien les Rwandais ont eux-mêmes, cette élite instruite, a appris qu'il y avait les uns et les autres, la race supérieure et la race inférieure. Et, et, et c'est cela surtout qui fait le tournant de la colonisation. Les colonisateurs n'ont pas inventé les Hutus et les Tutsis, mais ils ont donné à ce clivage social une allure raciale.
7: Voilà, on va continuer du coup à parler de la colonisation et à voir comment du coup il euh, y a eu euh, la haine raciale qui s'est imposée dans le pays et qui explique après... Euh euh, L'explosion du génocide. Euh, je finis juste par poser la, la question qu'on se pose, c'est celle-ci. Je reprends euh, encore un passage du livre Rwanda 94. Pourquoi et comment un fossé de haine, de peur et de sang s'est creusé entre Hutu et Tutsi au point de conduire, après des massacres répédés, au crime suprême, le génocide C'est ça la question qu'on cherche à comprendre, quoi. On va passer des extraits d'un film, un film de Robert Genoux. C'est un documentariste belge qui a fait un film en 1995 qui s'appelle « L'histoire qui mène au génocide euh, ». Robert Genoux connaissait très bien le Rwanda, il a passé beaucoup de temps. On va écouter un petit passage et on discute après de ce qu'il en est.
0: C'est en effet à la conférence de Berlin en 1885 que l'Europe se partage ce qu'il reste de l'Afrique. Des territoires sous influence rwandaise reviennent au Congo belge à l'est, à l'Ouganda britannique au nord. Quant aux Allemands, établis en Tanzanie, ils se réservent les royaumes du Rwanda et du Burundi. Ce n'est que sept ans plus tard qu'ils décident de se rendre sur place. Les Rwandais ne savaient pas encore qu'ils habitaient un territoire allemand. Claudine Vidal a été l'une des premières à écrire une histoire critique du Rwanda.
8: On peut d'abord partir des premières images, c'est-à-dire les premières images sont celles qui ont été constituées par des explorateurs allemands, des géographes allemands, ethnologues. L'un, le comte Von Goetzen, un autre, Richard Kant. Au Rwanda, ce qu'ils ont vu, c'est un roi, sa cour, ce qu'ils ont décrit, ils ont vu d'autres choses aussi, mais ils ont principalement décrit cela. Et ce premier tableau qui est célèbre, c'est celui-là. Il, il est raconté par Kant. Il voit un roi, des chefs. Les chefs sont très grands, le roi aussi. Première image, Tutsi. Donc des grands, des chefs, des nobles qui commandent. Et il voit, avec cette cour, des serviteurs de ces nobles. Et ces serviteurs sont Hutus. Et voilà les Hutus dominés. Les Hutus se plaignent auprès de ces explorateurs... Les voilà asservis. Or, cela montre que, dès le début, l'histoire qu'ont fait les Européens du Rwanda est une histoire immédiatement politique. La vision des ethnies, des Tutsis, des Hutus, comme des Toits, part d'un tableau politique. Effectivement, quand on va à la cour, qu'on voit un roi, qu'on voit des chefs, et que l'on voit des serviteurs, c'est du politique que l'on voit. Or, ils ont immédiatement étendu cette image à tout le Rwanda. C'est ainsi que des premiers récits tronqués se met en place.
7: Voilà. Alors, euh, la dame qu'on vient d'entendre, c'est Claudine Vidal, qui est une historienne, une historienne spécialisée en Af... dans Afrique et on comprend bien là dans ce qu'elle vient de dire comment euh, l'histoire coloniale a imposé sa vision des choses au Rwanda mais en Afrique en général, avec un récit qui se met en place. Euh, voilà. Il y a des, c'est des clivages ethniques. C'est comme ça fonctionne la société rwandaise, etc., qui va justifier après euh, bah, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui se passe, quoi, où il y aurait une nature, euh, une nature dans ce pays là qui expliquerait, qui s'entretue. Vision complètement fausse, vision fabriquée, vision raciste. On finit sur cette partie avant d'aborder un autre problème qui est le rôle de l'Église, qui, euh, qui a un rôle fondamental pour mmh. comprendre aussi euh, les causes du génocide. Je finis en lisant encore un passage de Rwanda 94 qui montre très bien la responsabilité, sans aucun doute, des Européens. Voilà, je cite. « Il semble clair que les Européens sont responsables des faits suivants. » Premier." Fait « Avoir analysé et organisé la société rwandaise comme bipolaire, exclusivement autour de la distinction Hutu-Tutsi. Un rwandais autrefois définissait son identité selon beaucoup de paramètres. Son lignage était primordial, par exemple. Ses ancêtres, leur alliance, qui avait été dans le passé les ennemis et les amis de la famille sur de longues générations. » Les Allemands, les Belges, les Occidentaux en général ont considéré uniquement cette dernière rivalité. Et ils ont organisé la rivalité entre les Hutus et les Tutsis qui viendraient, qui en fait sont des rivalités claniques. En fait, un clan en Rwanda était composé de, de Hutus, de Tutsis, de Tois, de plein de lignages. Il n'y avait pas de distinction Hutu-Tutsis euh, de façon catégorique comme ça. Deuxième fait sur la responsabilité des Européens, avoir analysé et organisé ces deux catégories identitaires comme des entités raciales. Troisième, avoir profondément divisé ces deux groupes et créé les motifs d'une haine durable entre eux en réservant tous les avantages aux seuls Tutsis jusqu'en 1959 et en soutenant brutalement ensuite les tout dans la répression et l'oppression des Tutsis. La responsabilité en, en est aux Européens. Il faut être clair là-dessus. On va commencer du coup maintenant à parler du rôle de l'Église, l'importance de l'Église dans la forma, dans le formatage des esprits qui a mené aussi au génocide.
3: Oui, en fait, euh, euh, on peut... Dans, dans, sur sur l'histoire du génocide en lui-même euh, et, et, et des faits, c'est quand même assez euh, surprenant et notable qu'il y ait eu énormément de massacres euh, au sein même des églises. C'est-à-dire que depuis euh, 1959, les Tutsis qui étaient euh, régulièrement massacrés euh, avaient pris euh, l'habitude de se réfugier euh, dans les églises. C'est pas pour rien si, là encore, en 1994, ils se réfugient dans les églises. Or, il euh, y a des images euh, insoutenables de, euh, de massacres de plusieurs milliers de morts dans, des, dans ces églises gigantesques, notamment un exemple, par exemple, c'est l'église de Niamata, où, euh, où il y a eu plus de 6000 morts dans cette église. Euh, et du coup, ça interroge quand même sur euh, qu'est-ce qui se passe, euh, comment c'est possible que, euh, que ça se passe dans ces lieux. Et en fait, euh, euh, et, et si ça se passe dans ces lieux, ça veut dire qu'il y a eu forcément à un moment quelque chose qui ne a, qui a, qui s'est pas passé dans la protection des gens, mais au-delà de ça. C'est-à-dire que sans doute, il y a eu une forme de complicité. Si ça peut arriver dans ces lieux, c'est bien qu'on euh, l'a laissé faire. Et est-ce qu'on ne l'aurait pas aussi organisé dans ces lieux, euh, ce, ces massacres Et en fait, si, c'est ça qui se passe. Et, et, euh, et si on... Quand, quand on se défait de, de, de la sidération du départ, si on reprend l'histoire du Rwanda sous le, sous le prisme de, de, de l'évangélisation, on se rend compte en fait que, euh, que depuis le départ, euh, le, le pouvoir euh, catholique quoi, est intimement lié avec le pouvoir des colons. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Enfin, c'est dans, dans tous les pays d'Afrique, ça s'est passé comme ça, et pas seulement en Afrique. Hein. Euh, et d'ailleurs, les premiers Européens qui arrivent au Rwanda sont des missionnaires. Avant même que les, les colons arrivent, il y a des missions euh, d'évangélisation euh, qui sont envoyées euh, au Rwanda. C'est notamment euh, un ordre qui s'appelle l'Ordre des Pères Blancs, euh, aujourd'hui euh, comme, comme quand même... Euh, leur histoire est vraiment dégueulasse, ils ont changé de nom, hein. ça s'appelle les missionnaires de l'Afrique. C'est, enfin, à mon avis, tout autant dégueulasse. Et, et concrètement, comment ça se passe euh, Donc, à la fin du XIXe siècle, des missionnaires, majoritairement français, euh, sont envoyés euh, au Rwanda et s'installent et découvrent effectivement une, une société, comme on le disait, euh, c'est euh, monarchique, clanique. Euh, et aussi avec euh, une religion propre euh, qui qui, euh, qui, est, qui est plutôt euh, animiste quoi. Du coup, euh, c'est pas possible pour eux. Hein. Il va falloir euh, évangéli évangéliser tout ça. Sauf que en réalité, euh, l'amour euh, l'amour de Dieu, ils en ont rien à secouer. Hein. Les missionnaires, la, les, les les missions, le programme missionnaire, c'est d'abord une conquête territoriale. Faut ça, ça, ça ça assoit le fait une fois qu'on a bien euh, évangélisé tout le monde, on a une autre forme de pouvoir sur les gens, quoi. Donc euh, c'est donc ce qui se passe. Euh, les missionnaires français arrivent à la fin du 19e siècle. C'est euh, à l'époque... Un... Le Rwanda est une colonie allemande. C'est un petit peu embêtant parce que les Allemands sont protestants. Bon, mais quand même, ils arrivent à s'accorder et à pas trop se taper sur la gueule. Ça devient vachement plus facile quand, euh, quand le Rwanda euh, devient une colonie belge, parce que euh, les missionnaires voient dans, dans la Belgique un pays euh, frère catholique. Quoi. Et d'ailleurs, euh, le, le système colonial n'est euh, pas super, super au point euh, au départ. Et donc le colon belge va déléguer un certain nombre de pans de la société, de l'organisation et de l'administration du pays aux missionnaires, et notamment tout ce qui va concerner l'éducation et la santé. Et en fait, euh, en déléguant ça, c'est pas rien, hein. l'éducation et la santé, enfin euh, je veux dire, pour, pour bien euh, changer euh, les cerveaux des gens, euh, c'est plutôt pas mal. Et du coup, euh, les missionnaires, ils ont aussi leur vision euh, complètement archaïque euh, et euh, européenne euh, et raciste, évidemment. Et du coup, je, moi, j'ai je, je, pas mal lu euh, un, un article qui est, qui est, qui est dense, qui, euh, qui a été euh, publié dans la revue d'histoire de la Shoah en 2009. C'est une revue qui est entièrement consacrée euh, à l'histoire du génocide au Rwanda. Et euh, l'article s'appelle « Le remodelage de l'espace culturel rwandais par l'église et la colonisation ». Et il est écrit par euh, un, un professeur d'histoire rwandais qui a euh, qui, euh, qui appartient à l'université du Rwanda, qui s'appelle Paul Rataizir. Et qu'est-ce qu'il dit sur, sur euh, ça, là, sur déjà le, le remodelage ethnique Donc il dit euh, « C'est à travers les lunettes de cette théorie de l'inégalité congénitale entre les races que la société rwandaise fut étudiée par les premiers ethnographes, dont la majorité étaient des missionnaires. Dans leurs affirmations, les nouveaux venus firent en sorte que tous les Rwandais soient des étrangers dans leur propre pays. » Ainsi firent-ils venir les Baoutous du Tchad, les Batutsis du nord-est de l'Afrique et les Batois, en principe premiers habitants, mais une, une infime minorité, durent désormais vivre dans un pays organisé par deux groupes. À partir de là, pourquoi ils font ça, en fait Ils font ça euh, pour pouvoir euh, tisser des alliances euh, politiques, pour euh, pouvoir étendre leur pouvoir sur le pays et euh, commencer à... Euh, évangéliser en gros euh, les, les populations, ils vont s'appuyer dans un premier temps sur les, sur les Tutsis euh, et euh, évangéliser euh, l'élite. Euh, après, euh, ils vont petit à petit faire en sorte que les rites ancestraux euh, de, des personnes disparaissent, ça, ça ne peut plus se faire que dans la clandestinité. Et puis, euh, plus, plus important encore, il participe, les, les, prêtres, hein, les prêtres catholiques, il participe activement à la destitution du roi euh, qui n'a jamais euh, renoncé à sa propre religion. Et du coup, dans les années 30, il le destitue, il l'exile le, le, et il porte euh, au pouvoir son fils qui, lui, a été euh, éduqué dans des écoles euh, où, on en, où on enseigne l'éducation enfin, chrétienne. Quoi. Et du coup, euh, c'est ce qui fait dire... Euh, donc, et ça, ça se passe... En, en 1917, le catholicisme devient religion d'État, mais parce que déjà, ils ont enlevé tout pouvoir au roi. Et puis, euh, dans les années 30, suite à, à la destitution du roi et puis à l'avènement d'un nouveau roi, il y a des campagnes
7: massives de, de conversion. — Ouais. Et il y a une expression dans le film, il parle de tornade de conversion. Ouais. Pour dire l'ampleur de, de, du travail qui a été fait par l'Église.
3: Et du coup, euh, l'enseignant, le, le, Paul Rutayazir dit, l'Église ne soutenait pas seulement la colonisation, comme on le dit couramment, elle s'intégrait dans le programme de colonisation établi par les métropoles au nom de la civilisation. C'est-à-dire que c'est ils ne la soutiennent pas, ils le sont. Mm. Et, euh, et du coup, euh, ils vont soutenir effectivement une, euh, une, une domination tutsi, mais encore une fois, enfin, avec leur prisma, eux, qui est tutsi pour eux égale ethnie, alors que ça, ça n'existait pas. Sauf que, à force d'enseigner de, ça, les Rwandais euh, l'intègrent, et il, il le dit hein, d'ailleurs le, le, même, le même professeur. Euh, aujourd'hui, euh, même si c'est inexact, même si c'est pseudo-scientifique, ces trucs truc d'ethnie, de, aujourd'hui, c'est la grille de lecture de nombreux Rwandais. Toujours. Parce qu'il y a eu un siècle de, de matraquage euh, de, de cette idée. Quoi. Du coup, dans, dans l'histoire ensuite de, de, de l'Église au sein de au Rwanda, il y a ce soutien aux, aux Tutsis d'abord, puis euh, les Tutsis euh, ont, ont des velléités d'indépendance.
7: Oui, en fait, on peut passer un petit extrait du, du film qui explique bien ce, ce passage. Euh, du coup, là, on va un peu plus loin dans l'histoire. On, on est dans les années 50. Euh, donc comme a dit Steph, il y a eu tout ce travail de, de l'Église, conversion en masse, euh, destitution euh, du roi euh, Tutsi, euh, déstructuration de, du Rwanda complètement, euh, s'installe du coup le pouvoir de l'Église qui remodèle le pays. Euh, quand on dit que l'Église utilise l'élite Tutsi, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a une élite ou Puisque en fait le Rwanda c'était très mélangé, il cohabitait etc L'élite Hutu aussi va euh, se va, comment dire se, se saisir de, 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 de ce qui se passe pour revendiquer euh, euh, des droits qui n'avait n'avaient pas. C'est compliqué mais en gros euh, on va on, en fait c'est juste rappeler un fait assez net. Euh, Comment dire La, la vision euh, qui sépare euh, en Tutsi et Hutu, elle n'est pas vécue comme, euh, comme une vision ethnique de la part du Rwanda. C'était une catégorie sociale. Du coup, très mouvement, très mouvant. Mm. Il y avait des Tutsis pauvres, des touts, une élite Tutsi. Il y avait des Hutu pauvres, etc. Euh, ce qui se passe à la fin des années 50, avec tous les mouvements d'indépendance c'est que la grande majorité de la population qui est Hutu euh, aussi revendique euh, plus de droits, plus de libertés. Et en fait, cette, ces revendications vont être utilisées par le poids de l'Église pour renverser le, le, la domination de l'élite outil, la passer au pouvoir des Hutus, une révolution sociale oui. hein, qui apportera des choses importantes, mais en fait, une révolution qui va être complètement... Euh, destructuré par, par les apports européens pour en faire une révolution ethnique. Donc on va juste passer un petit extrait du, du, du documentaire l'histoire qui mène au génocide qui, qui va parler du coup ce qui, de de l'importance de l'Église dans ce que je viens de dire dans les années 50 et à l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe
0: à l'indépendance C'est parti. Et de missionnaires.
9: Je pense hein, que Monseigneur Classe, pour des questions de facilité, hein, il était un peu dans l'optique théologique de l'époque, hein, qui disait il faut convertir les chefs, parce que si on convertit les chefs, on convertira le pays. Il s'est basé sur, ce, sur les chefs locaux, qui étaient en grande majorité Tutsis. Quand il y a eu cette conversion des chefs, les chefs ont vu que leur avenir était dans les écoles. Et il y a eu ce rapprochement avec l'Église.
0: Les chefs, et surtout les jeunes Tutsis convertis au catholicisme, s'éloignent peu à peu de Musinga, leur moimi. Au roi de Muray païen, l'église et finalement la Belgique préfèrent en 1931 son propre fils, le très chrétien Moutara. Plus rien désormais ne s'oppose à ce que les missionnaires appelleront la tornade des conversions.
9: Très rapidement, l'église était, je pense, encombrée par des œuvres, comme on dit, très lourdes et très fortes. Hein, si bien que l'Église est devenue la deuxième puissance dans le pays et encore aujourd'hui quand on voit au point de vue emploi, au point de vue possession, au point de vue propriété, l'Église est la deuxième force dans le pays après l'État.
7: Donc voilà, là on est fin 19e, début 20e, jusque dans les années 30-40, où, où euh, on, on a entendu comment, on, comment la l'importance du rôle de l'église pour imposer euh, sa grille de lecture et pour imposer cette euh, distinction euh, très nette entre Hutu et Tutsi. Dans la suite du documentaire, il y a un historien qui va expliquer que, euh, en fait, bah, l'église devient un pouvoir, le, un pouvoir important euh, au Rwanda et va instituer euh, encore plus, de façon plus nette, cette... cette, cette distinction entre Hutu et Tutsi en créant le, un livre d'identité par exemple en 31. On va écouter un autre son qui va, qui va être plus euh, sur, euh, sur la suite, comment s'installe dans les années 50, comment, comment est créée en fait cette haine euh, raciste et on va voir encore une fois l'énorme importance euh, de l'église dans, ce, dans cette construction.
0: Population, c'est-à-dire la démocratisation.
8: L'élite Tutsi, bon, effectivement, euh, communique avec le reste de l'Afrique, lit, s'informe et entend parler de mouvements de décolonisation. Elle se dit, pourquoi pas En même temps, il existe aussi une contre-élite Hutu qui se sait dominer. Les idées sociales passent, elles aussi. Et ces gens commencent à se plaindre, à s'organiser, à trouver que tout de même, il n'est pas tout à fait normal que tout ce qui est supérieur au Rwanda est Tutsi. Ce qui est vrai, il y avait un problème réel au sein de l'administration, au sein de l'église, au sein des écoles. En fait, les Tutsis monopolisaient absolument tout ce qui était euh, supérieur, classe supérieure.
0: L'église, la première, abandonne l'élite Tutsi qu'elle avait pourtant soutenue et contribué à former. Une nouvelle génération de missionnaires prend ouvertement le parti de la paysannerie et surtout de la contre-élite Hutu. Parmi eux, Monseigneur Perraudin, futur archevêque du Rwanda.
9: J'estime que ce n'est pas faire de l'opportunisme que de plaider pour la promotion sociale d'une masse dont la dignité humaine n'était vraiment pas suffisamment reconnue.
8: Le premier texte constitutif de la rébellion Hutu S'appelait le Manifeste des Hutu. Il avait été écrit par des intellectuels Hutus, tous séminaristes, il ne pouvait pas être autre chose d'ailleurs. Il parle du monopole Tutsi et du problème social réel. Or, un rien de temps après, on voit apparaître race Tutsi, race Hutu. Extrêmement rapidement, le problème s'est racialisé.
7: Alors, juste pour resituer ce qu'on vient d'entendre. Euh, on a entendu un, un son de Monseigneur Perraudin, donc un père blanc, qui a un discours très social. Regardez, il faut quand même faire quelque chose. Là, la majorité de la population est victime de discrimination et dans la misère. Vite fait, en fait, son discours va devenir un discours raciste. Monseigneur Perraudin sera euh, le bras droit après du futur euh, président Grégoire Kayabanda, donc qui arrive à la présidence à l'indépendance en 1962 et qui reste président jusqu'en 1973, jusqu'au coup d'État d'Abiya Rimana, Monseigneur Perona sera son collaborateur pendant toutes ces années-là, avec euh, un discours raciste. Euh, ce, ce, on a entendu sur la fin aussi donc une intervention de Claudine Vidal, la historienne, qui a parlé du manifeste des Baoutous. Le Manifeste des Baoutous est écrit dans ces années-là, la fin des années 50, et il sera réutilisé à partir de 90 par le, par le régime d'Abi Et c'est un texte qui expose clairement la vision raciste qui se met en place. C'est une propagande en fait qui va se mettre en place dans, dans, à partir de, de l'indépendance dans les années 60-70 et qui réactivait en 90. C'est un texte, donc, on a entendu, en fait, complètement inspiré de l'église, des Pères Blancs, qui est repris par l'élite Hutu. Et je vais vous lire ce texte. Donc, c'est les dix commandements des Ba'utus. Donc, c'est un texte, que je répète, qui a été diffusé en Belgique et au Rwanda à partir de 90, sur les ondes des radios, dans les, dans les, à la presse, à la télévision. Voilà. Premier point. Tout ou tout doit savoir qu'une femme Tutsi, où qu'elle soit, travaille à la solde de son ennemi Tutsi. Par conséquent, et traite tout tout qui épouse une Tutsi, qui fait d'une Tutsi sa concubine, qui fait d'une Tutsi sa secrétaire ou sa protégée. Deuxième point. Tout ou tout doit savoir que nos filles outou sont plus dignes et plus consciencieuses dans leur rôle de femme, d'épouse et de mère de famille. Ne sont-elles pas jolies, bonnes secrétaires et plus honnêtes Troisième point. Femmes tout, soyez vigilantes et ramenez vos maris, vos frères et vos fils à la maison. Quatrième point. Tout Utu doit savoir que tout Tutsi est malhonnête dans les affaires. Il ne vise que la suprématie de son ethnie. Par conséquent, il traite tout tout qui fait alliance avec les Tutsis dans ses affaires, qui investit son argent ou l'argent de l'État dans une entreprise d'un Tutsi, qui prête ou emprunte de l'argent à un Tutsi, qui accorde ou Tutsis des faveurs dans les affaires. Cinquième point. Les postes stratégiques, tant politiques, administratifs, économiques, militaires et de sécurité doivent être confiés aux Hutu. Sixième point. Le secteur de l'enseignement doit être majoritairement Hutu. Septième point. Les forces armées rwandaises doivent être exclusivement Hutu. L'expérience de la guerre d'octobre 90 nous l'enseigne. Aucun militaire ne doit épouser une femme Tutsi. Huitième point. Les Hutus doivent cesser d'avoir pitié des Tutsis. Deuxième point. Les Hutus, où qu'ils soient, doivent être unis, solidaires et préoccupés du sort de leurs frères Hutu. Uthu. Les Hutus de l'intérieur et de l'extérieur du Rwanda doivent chercher constamment des amis et des alliés pour la cause Hutu, à commencer par leurs frères Bantou. Ils doivent constamment contrecarrer la propagande Tutsi. Les Hutus doivent être fermes et vigilants contre leur ennemi commun Tutsi. Dixième point. La révolution sociale de 1959, le référendum de 1961 et l'idéologie Hutu doivent être enseignés à tout Hutu et à tous les niveaux. Tout Hutu doit diffuser largement la présente idéologie et traite tout Hutu qui persécutera son frère Hutu pour avoir lu, diffusé et enseigné cette idéologie. » Donc voilà ce manifeste, écrit en 59, repris en 90. C'est donc un écrit, un, euh, euh, comment dire, créé, euh, pensé par les Pères Blancs, que va reprendre l'élite Hutu on voit que, en fait, immédiatement, la soi-disant révolution sociale se, se transforme en une révolution euh, ethnique qui sert les intérêts de l'Église, qui sert les intérêts de, de l'État Rwanda rwandais qui émerge là, à ce, au moment de l'indépendance. Donc voilà, c'était important de, de le lire, je pense, parce que, imaginez que pendant des décennies, cette propagande qui se met en place tous les jours à l'école, l'école qui est contrôlée par l'église, bon, ça peut donner quand même des... Je pense que c'est une des causes qui peut expliquer une, une explosion de haine après qui n'a pas été euh, remis en cause quoi, sur, euh, par, euh, par une grande majorité de la population. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis oui. On va continuer en lisant des témoignages maintenant.
3: Ouais, puisque c'est on, on parle de, de religion. Euh... Moi, je voudrais lire un, un, un morceau de du premier du premier livre de Scholastic Mukasonga euh, qui s'appelle Inyenzi ou les cafards. Et c'est il est publié en 2006 et c'est la première fois. Qu que Scholastic Nkasonga écrit sur euh, l'histoire du Rwanda. Son histoire, hein, elle a perdu euh, l'ensemble de sa famille. Elle-même était en, en, en France quand, quand ça s'est passé. Euh, et dans, dans ce livre-là, elle va aller, euh, elle, elle va raconter toute son histoire depuis euh, depuis ses premiers souvenirs ou euh, les souvenirs nostalgiques de sa mère, jusqu'à euh, sa fuite au Burundi dans les années 70. Et puis, jusqu'à son retour euh, au Rwanda en 2004. Elle n'a pas, elle a, elle a pas réussi à trouver la force. Le... Elle ne pouvait pas retourner au Rwanda avant 2004. Ce n'était pas possible pour elle. Et en fait, c'est tout ça qu'elle raconte. Et donc, elle est née dans les années 50. Et elle, ses premiers souvenirs sont euh, des souvenirs d'un de, euh, exil euh, au moment de l'indépendance. Euh, les, les Tutsis ont été euh, massacrés en 59, puis exilés dans des, dans des provinces euh, hostiles où on espérait quand même bien que si on n'avait pas fini de les massacrer, ils allaient mourir d'eux-mêmes, soit de faim, soit de maladie. Et donc c'est ce qui arrive à sa famille. Elle est, euh, elle est exilée dans une province qui s'appelle le bouguessera euh, là où il euh, y a cette ville de Nyamata, justement, euh, où il y a eu des massacres euh, incroyables dans les églises. Et là, elle raconte, en fait, euh, c'est les années 60. « Le mercredi après-midi, pour préparer la première communion ou la confirmation, on allait au catéchisme que donnait Kendere Siré, une vieille fille qui habitait seule avec sa mère près de la mission. De temps en temps, la leçon de catéchisme se terminait par une distribution de vêtements. On disait que les habits, des fripes, venaient d'Amérique. Cela attirait beaucoup de monde. Je n'ai jamais compris comment ceux qui ne venaient pas au catéchisme étaient aussi au courant de la distribution. En tout cas, ce jour-là, il y avait foule à la mission. Le prêtre se mettait sur le haut du parvis. Le père Ligy, un Italien, avec sa robe blanche et son gros ventre. Aussi gros que le sac qu'il déposait à côté de lui et qui contenait les vêtements. Chacun, prêt à bondir, regardait le sac. Le père ne bougeait pas. Il faisait attendre. Et soudain, une volée d'habits sortait du sac. Et tout le monde se précipitait. Les plus rapides s'emparaient des vêtements, mais les plus forts et les plus acharnés les leur arrachaient. La mêlée était générale et soulevait un nuage de poussière rouge. Alors, le bon prêtre appelait son boy. «Niaboujijira, niaboujijira » Et niaboujijira apportait un seau d'eau le tendait au père qui nous le jetait dessus pour nous séparer. Nous revenions de la distribution, sans avoir pu la plupart du temps récupérer un de ses vêtements trop convoités, nos haillons trempés et couverts de boue rouge. La charité chrétienne n'allait pas sans humiliation. Mon père était d'une grande piété. Chaque soir, il réunissait la famille pour la prière en commun. Il prenait ses lunettes qui lui avaient été données par les prêtres. Il était le seul au village à emporter ouvrait la Bible et nous lisait un passage. Je ne sais comment il choisissait ses lectures. Souvent, nous faisions le tour de la bananerie, pour y réciter le rosaire ou suivre le chemin de croix. Malheur à qui rechignait à ces pieux exercices, le bâton paternel le ramenait vite dans le droit chemin. Mon père était fier d'être le responsable local de la Légion de Marie. Il ignorait évidemment que l'un des premiers dirigeants du mouvement avait été Grégoire Caïbanda qui en fit, avec l'appui de Monseigneur Perrodin, l'embryon du futur parti ethnique, MDR Parmoutou. Je vais continuer, je cherche le passage. Les militaires exigeaient que dans chaque maison soit accroché le portrait du président Kayibanda. Les missionnaires veillèrent à ce que soit placée à ses côtés l'image de Marie. Nous vivions sous les portraits jumeaux, du président qui nous avait voués à l'extermination et de Marie qui nous attendait au ciel. Voilà.
7: Alors moi je voulais un autre témoignage. Alors c'est un témoignage hallucinant qui fait partie de, du livre Les blessures du silence. Et alors c'est le témoignage d'un homme qui s'appelle Frère Damascène, c'est un religieux. Et c'est un gars qui, a, été, euh, qui a, comment dire, a survécu à tous les massacres dans les années 60-70 et aussi au génocide, pendant le génocide en 94 Donc pourquoi on lit ce, ces témoignages C'est juste pour faire comprendre euh, quelle a été la réalité de ce pays-là ces, toutes ces années-là. Voilà. Donc en 68... Donc, je lis le témoignage. En 68, j'étais envoyé à Niemakaché comme directeur d'une école. Là, c'était la guerre entre Hutu et Tutsi, au point que je devais dormir près des élèves pour les surveiller. Ils dormaient avec leurs haches, leurs lances, leurs serpettes. En 73, Abiyarimana a fait son coup d'état. Je me souviens que le 27 février a commencé la chasse aux Tutsis. On avait prolongé les vacances de Noël sans raison. Les élèves de l'université... « National de Butare, encadrait les jeunes Hutus du secondaire pour faire la chasse aux Tutsis dans les écoles. Les tueurs avaient encerclé le petit séminaire sous l'encadrement des militaires. Ils avaient des sifflets et des tambours. Le commandant est arrivé, il a parlé avec eux. Et soudain, à l'unisson, « À mort les Tutsis !»« Il y avait des militaires à chaque issue de sortie que nous et nous ne pouvions pas sortir. »« On a tué un autre frère après l'avoir déshabillé et lui avoir crevé les yeux avec une lance. » J'étais battu, on a voulu me couper la gorge. On m'a presque broyé les épaules. On m'a frappé avec une houe. Regarde ce creux au sommet de la tête. On pourrait y mettre de l'eau. Mon salut, ils ont cru que j'étais mort. Et il continue après son témoignage dans les années 90 et pendant le génocide. Voilà.
3: Et en fait, sur, euh, sur euh, la responsabilité de, de l'Église, euh, Scholastic scolastique Mukasonga raconte, dans, toujours dans Nienzi et les cafards, que pour euh, les, les, les pogroms, en fait, euh, ils participaient, euh, l'Église participait activement euh, à la destruction des, des Tutsis, et qu'ils encadraient aussi. C'est-à-dire que qu'à un moment, en 1959, quand, euh, les, les fin, quand, euh, quand euh, le pouvoir Hutu, les Belges, euh, décide de déporter euh, massivement les, les populations euh, Tutsis dans le Bouguessera. où est-ce qu'ils se retrouvent où est-ce qu'ils sont parqués d'abord pour organiser ils sont parqués dans les églises dans les missions et c'est euh, je vais je vais lire un elle, je vais lire un passage toujours de Enyansi et les cafards euh, c'est <coughs> pardon c'est donc en 59 ils sont, euh, ils sont dans, dans, la, dans la cour de cette église et elle est, elle est toute petite, euh, scolastique Mukasanga. Et elle, elle se souvient. Les réfugiés furent installés dans l'église de Mugombois et les salles de classe de la mission. Ils y restèrent à peu près deux semaines. Dans ma tête de petite fille, je trouvais cela fantastique. On était très nombreux. Il y avait les mamans qui faisaient la cuisine dans la cour. Mes frères et ma grande sœur n'allaient plus à l'école. Ma mère n'allait plus cultiver, les enfants jouaient toute la journée, et on mangeait ce qu'on ne mangeait jamais à la maison, du riz. C'était étrange. Tout le monde couchait par terre, dans la même salle, même les parents. Je n'avais plus peur. J'ai revu les bâtiments des écoles où nous étions entassés. À côté, en 1976, on a bâti une église bien plus vaste. En avril 1994, les Tutsis y sont réfugiés, ou y ont été poussés. On m'a raconté que le père Tiziano, c'est ainsi que les gens de Mugomba l'appellent, un Italien a fermé les portes de l'église avec un cadenas et s'est enfui au Burundi en déclarant que tout irait bien. Aujourd'hui, le toit de tuiles criblé d'impacts de balles et d'éclats de grenades a été remplacé par une audacieuse charpente métallique. Le dimanche, l'église est comble. Combien d'assassins parmi la pieuse assemblée Les fidèles chantent à pleine voix. Jésus a bon cœur. Il pardonne tous les péchés. Il oublie tout. À la sortie de la messe, les jeunes d'un mouvement catholique hissent le drapeau blanc et hors du Vatican frappé du crisme. Ils chantent, la main sur le cœur, un cantique à la gloire de Saint-François-Xavier, qui aurait le mauvais goût de parler encore des « événements malheureux », comme disent ceux qui nient avoir participé au génocide et refusent de prononcer le mot. Pardonnons-nous les uns les autres et continuons comme si de rien
7: n'était. <coughs> Je vous propose de faire une pause musicale, après on va conclure sur cette partie, on va conclure en, 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 en insistant, sur, en revenant sur l'histoire euh, coloniale du Rwanda, en insistant sur, euh, sur, ce, sur ce passage fin des années 50 euh, avec l'indépendance en 62, sur qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'on appelle la révolution sociale et on va voir en fait que c'est euh, en droite euh, ligne pour comprendre euh, l'explosion du génocide et du coup comprendre que euh, l'entière, une énorme responsabilité dans ce qui s'est passé en 1994 euh, est la responsabilité de la France, de la Belgique, de la communauté internationale, mais en grande partie, énorme partie, de l'État français.
5: Braves,
1: nègres
11: Nègres
12: L'infamie perd c'est laisse des trous. L'infamie perd c'est laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie perd c'est laisse des trous. L'infamie perd c'est laisse des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups L'infamie perd et laisse des trous. L'infamie perd c'est laisse des trous. On m'a demandé d'oublier les années de saigner le mépris planifié à tour de à renouveler les carnages organisés les mises en charpille autorisées les songes et espérances liées pas à la fraye on m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu tarder une nation à nous expédiant en charbon des années après l'industrie te perd fort les poumons s'ils n'ont pas déjà tâté les balles au front en première ligne cher à canon on m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité sa mémoire les chapes de plomb les écrans noirs plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire et le prix des soulèvements les trop pleins de martyrs étouffés. De lourds silence au lendemain De pogroms en plein Paris De rafles à la peine Et ce 17 octobre 61 Qui croupit au fond de la scène On m'a demandé d'oublier L'infamie perse et des trous L'infamie perd, c'est laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie perd, c'est laisse des trous. L'infamie perd, c'est laisse des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups L'infamie perd, c'est laisse des trous. L'infamie perd, c'est laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie perd, c'est laisse des trous. Père, des trous. On m'a demandé d'oublier les traînements dans la boue, les doigts pointés d'une seule voix, les réquisitoires incendiaires, les mises en scène de fièvre d'accusation, la salive aux lèvres puis les vomis sur l'opinion. l'opinion On m'a demandé d'oublier C'est complet de bouquets misères Taillés sur mesure Les trains des froids des sèches Nous voient l'acheter en pâture à l'hystérie d'un troupeau Bercé trop près du mur On m'a demandé d'oublier La crasse de cervelle au détour De plus d'un de leurs discours Où le bruit et l'odeur émanent en vapeur De nos races moribondes Où Maria ne peut recueillir Toute la misère du monde Quand sa main droite femme le sud Elle assiste à creuser sa propre tombe On m'a demandé d'oublier Les prises télévisées Les charters et autres cercueils Volant convoyés Les gâches filés aux idées du peuple Parti d'un sueur, les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs, les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs. L'infamie perd, c'est laisse des trous. L'infamie père, c'est laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perd, c'est laisse des trous. L'infamie perd, c'est laisse des trous. L'infamie père, c'est laisse des trous. Tu m'as tout. Les chasses ouvertes, aux nègres et bougnouls offerts, aux traits hiver kaki de peur à cracher le feu. Les appels à la mort lancés, finis-le, allez, achève-le. On m'a demandé d'oublier les fracas de ces voltigeurs et ces balles policières en plein cœur. Puis le sursis accordé à la volaille, criminelle en habit. Ailleurs, mes frères écopent de peines alourdies, et eh oui, les trafics répusculaires ne profitent jamais aux petits. Un orteil dans l'extrême, et c'est toute la jambe qui suit. Morfle si tu viens t'y mettre, il pleut à verse, des lambeaux d'infamie sur nos êtres. On on m'a demandé d'oublier les années de saignées, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées pas à la fraye, on m'a demandé d'oublier l'infamie père céleste des trous. L'infamie perd laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perd laisse des trous. L'infamie perd des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perd céleste des trous. L'infamie perd céleste des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perd céleste des trous. Père céleste des trous.
7: Alors pour finir euh, aujourd'hui sur, euh, sur le Rwanda, on va finir du coup en écoutant un dernier extrait du, du documentaire euh, qui s'appelle, euh, j'ai perdu le titre, je vous le dis tout de suite, L'histoire qui mène au génocide, le documentaire de Robert Genoux. On finit sur un dernier extrait, donc c'est Claudine Vidal, historienne, qui parle... Et euh, c'est pour redire l'importance de, de la propagande qui a eu lieu euh, à partir des années euh, 60 dans les écoles et qui explique directement euh, ce qui s'est passé par la suite.
8: Histoire. Si cette histoire ethnique falsifiée n'était restée que sur des, des rayonnages poussiéreux dans les missions ou dans les bibliothèques d'histoire européennes et rwandaises, cela n'aurait pas été grave mais elle est passée dans les écoles. De l'université à l'école pratiquement primaire, on raconte cette même histoire. Cette histoire se diffuse, se passe de bouche à oreille, se durcit, se mythifie.
9: C'était un bourrage de crâne qu'on recevait
6: à l'école et aussi de par les autorités communales, préfectorales... Tous les gens qui... C'était une éducation politique à la mode, donc ça bouleversait complètement l'image qu'on avait de par la tradition et de par la vie sociale intérieure.
7: Voilà. La voix qu'on entend à la fin, c'est Vénuste, un témoin qu'on entend dans le film. Tout si, qui a échappé au massacre de 1994. Il y a un moment dans le film où il raconte que, en fait, euh, c'est quasiment euh, pendant le génocide qu'il dé qu découvre qu'il est Tutsi. Okay. Alors, il, il le sait, il y a un matraquage, comme il le dit euh, depuis tout petit, mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas important dans la vie de tous les jours, hein, qui est réactivé au moment euh, des années 90 par euh, le pouvoir euh, extrémiste euh, Hutu. Mais là, c'est comme si, euh, ah oui, bah, il découvre par la violence qui explose, qu'il est qu il a un tout si, qui fait partie de cette catégorie. C'est assez dingue. Bon, juste cet extrait, voilà. Il montre bien euh, comment euh, la propagande s'est bien en place euh, dès les dès fin des années 50 jusqu'aux années 90. On finit ce, cette partie. Je vous lis un dernier passage du livre Randa 94 qui revient du coup sur euh, ce cette soi-disant révolution sociale, et qui euh, est à relier directement au génocide de 94. Vous allez voir, c'est assez clair. Cette révolution, en fait, ce sont les premiers pogroms, les premières tueries, les incendies et le pillage, la première vague d'exilés. En Belgique, tout le monde applaudit. La droite, parce que les intérêts belges sont préservés, la gauche, le mouvement syndical et l'extrême gauche, parce que vu de loin, cela ressemble à une insurrection paysanne contre la noblesse. Et personne ne prend garde à une chose fondamentale et qui relie directement 1959 au futur génocide de 1994. C'est que la cible de cette violence, entre guillemets, révolutionnaire, ce ne sont plus les quelques 10 000 petits privilégiés Tutsis ce sont les Tutsis. Puisqu'il s'agit d'une race, d'une espèce, puisque ces Juifs de l'Afrique venus d'ailleurs sont par nature des aristocrates, l'ennemi désormais n'a pas besoin d'être riche ou puissant. C'est le Tutsi qui est un danger pour le Hutu de naissance. Suivons alors deux républiques, dont le fondement moral, république entre guillemets, dont le fondement moral et la politique seront toujours de poursuivre la révolution de 1959. Un concept nouveau domine, celui de « peuple majoritaire » qui équivaut à « démocratie ethnique ». Autrement dit, puisque les Hutus sont la majorité, tout ce qu'ils entreprennent est démocratique. Il est étonnant que cette équation simpliste « ethnie majoritaire au pouvoir égale démocratie » ait servi et continue à servir pour juger des affaires rwandaises au plus haut niveau de l'État dans certains pays d'Europe, particulièrement en France. » Ces deux républiques, entre guillemets, n'ont amélioré en rien les conditions de vie du peuple rwandais. Les Hutus ont vécu dans la misère, les Tutsis dans la peur, la honte, la ségrégation et les persécutions. Une culture de la discrimination et de l'impunité a été développée. Aucune des tueries ne fut jamais punie. Elle continuait en 1959, années 60, etc. Voici les dates de ces principaux massacres. 59. 60 61 63 66 67 73 90 92 93 puis le génocide. Après les tueries de décembre 1963, le philosophe Bertrand Russell écrivit: "Ceci est le massacre le plus systématique et le plus horrible que nous ayons vu depuis l'extermination des Juifs par les nazis." Mais le président Kaibanda, donc qui arrive à la présidence en 62, s'adressant aux exilés, leur déclarait cette même année, en 1963. « À supposer par impossible que vous veniez à prendre Kigali d'assaut, comment mesurez-vous le chaos dont vous seriez les premières victimes Je n'insiste pas, vous le devinez, vous vous le dites entre vous, ce serait la fin totale et précipitée de la race Tutsi, qui est génocidaire. » Un discours prophétique. « On trouve toujours à présent des journalistes et des hommes politiques pour attribuer la responsabilité du génocide » Donc pas à ceux qui ont coupé les gens en morceaux, mais aux exilés rentrant en force dans leur pays. C'est le discours de l'État français. Hein. Mmh. Nous conclurons ici par une dernière question. Pourquoi la France et la Belgique ont-elles rivalisé, ont-elles fait assaut dans les offres de services sur le plan financier, technique et militaire à un gouvernement dictatorial, corrompu, raciste, coupable de massacres répétés à grande échelle dans les années 90 Peut-être Peut-être devrions-nous souvenir, nous, nous souvenir de l'acharnement diplomatique de la Belgique en 1924 contre les Anglais afin de conserver un mandat sur ces territoires minuscules et sans richesse naturelle. La Belgique considérait le Rwanda-Burundi comme un point clé par rapport à un pays voisin immense, très peuplé et extraordinairement riche, le Congo. La suite de 1994 devait montrer que le sort du Congo était intimement lié à celui du Rwanda. Pour conserver leur influence géostratégique dans cette région, certains ont-ils pris plus ou moins consciemment le risque du massacre d'un million d'êtres humains Voilà. Donc là, on introduit la prochaine question euh, sur le génocide rwandais qui est la responsabilité sans aucun doute, indubitable, directe, euh, des États européens et de la France en particulier. Donc euh, la prochaine minidale, peut-être il y en aura deux, ouais. où on va causer euh, quelle fut la politique française au plus haut niveau la Pend... pro... bah, euh, pardon. Avant, pendant, avant,
3: pendant et après. Ouais. Parce que ça ne s'arrête pas, en fait.
2: Mais, mais du coup, ouais, ce que vous dites, ça me fait penser à... Parce que le discours même anticolonial <coughs> qu'on tient souvent... C'est euh, en gros bon euh, la, coloni co la colonisation c'est pas bien, mais, euh, mais au aussi on a mal découpé les territoires. Tu sais, mmh. le, 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 ce truc de on n'a pas respecté les ennemis euh, en place, etc. Donc ça c'est un discours euh, qui a été construit oui. et qu'on a intégré et que même en fait, euh, on entend des Africains le tenir aussi. Mmh. Et qui parce que je pense à... enfin, il y a plein de pays africains où effectivement aujourd'hui encore quand, quand il y a des élections <coughs> et euh, il y a des candidats euh, des ennemis en fait euh, et euh, enfin, je pense à la Guinée par exemple qui est euh, qui... où il y, a, il y a trois en gros euh, Sousou, Malinke, Peul et ben euh, euh, on, on continue à penser les problèmes du pays sous cet angle là et, et ce que vous, vous nous dites, en fait, c'est que euh, si on transpose sur les autres pays, la, la, ça n'a pas les mêmes conséquences. Il n'y a pas de génocide, par exemple, mmh. euh, Apple, ou euh, mais il euh, y a une cristallisation autour des ennemis qui n'est pas du fait de, des... des des personnes
3: elles-mêmes, mais euh, une création euh, bah, de... Euh, de, euh... de toute façon, c'est une grille de lecture euh, de, de blanc, quoi. C'est une grille de lecture qui date du XIXe siècle, euh, la grille de lecture sur euh, qui est remise en question, mais pas complètement. Hein. On a entendu euh, en début de, de midinal euh, des gens qui tiennent toujours ces discours-là. Enfin, euh, en tout cas, c'est une grille de lecture du monde euh, raciste, euh, européenne, euh, du XIXe siècle, quoi. Qui, euh, après, je ne sais pas du tout pour, 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 pour les autres pays, mais qui n'est pas. Enfin, qui a été complètement inventée et qui n'est pas opérante sur, sur le Rwanda, quoi. Ça, ça n'existe pas, quoi. Puisque, justement, c'était des catégories sociales.
7: Le terme ethnie n'existe pas dans la langue rwandaise.
3: Mmh. Et pourtant, ouais, c'est hyper... hyper important. Et, et, et les spécialistes de la langue rwandaise disent que, que c'est une langue euh, riche, subtile. Sophistiquée. Très sophistiquée. Et ce terme-là n'existe pas. Voilà. Est-ce qu'on on fait une petite pause musicale, pas longue, et puis on, on revient pour euh, la dernière partie Agenda et Toupé et
2: Paris.
7: Ouais.
3: Et du coup, ouais, à partir de la semaine prochaine, euh, bah, la, la suite. Quoi. Alors, euh, c'est parti. <musique>
0: Matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
2: C'est la dernière partie de la matinale. Nous sommes toujours le lundi 28 janvier. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire dans
4: bientôt là, ah, l'agenda. Il euh, y a un appel à mobilisation euh, depuis euh, mercredi dernier euh, pour stopper les travaux de construction de la centrale à gaz de l'Andivisio. Euh, du coup, depuis mercredi, il y a le premier tractopel qui a fait son apparition euh, sur le site de la centrale. Et euh, je crois qu'il y a des rendez-vous tous les matins au rond-point du Drenneck à l'Andivisio. Euh, du coup parce qu'il y a des gens qui occupent un peu euh, en journée euh, le terrain pour empêcher les travaux euh, juste attention moi j'ai vu un message passer qui disait qu'il y avait pas mal de contrôles euh, de flics notamment sur euh, les, vo les voitures relever les plaques et tout ça du coup euh, si vous voulez y allez c'est peut-être bien d'avoir de, des voitures en règle euh, voilà je pense qu'il y aura un peu plus d'infos euh, dans la semaine euh, sur Bourrasque euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon ah oui jeudi il y a le début du cycle de projection d'Edera, qui aura lieu tous les derniers jeudis du mois à 19h au mouton à 5 pattes. Alors, Edera, Edera c'est six films qui regroupent des témoignages de vécu collectif dont le lien se situe dans les dynamiques anarchistes actuelles. Une histoire d'un an de rencontre où nous avons pu partager nos choix et expériences de lutte, mais aussi nos déceptions. C'est cause de lutte sociale, de féminisme, de lutte trans, d'autonomie, de squat, de punk. Et du coup, ça commencera par la première partie euh, de ces six films qui s'appelle Croisement des luttes et euh, qui présente euh, différentes manières de lutter et de réagir en posant des constats de départ. Pourquoi des initiatives se mettent en place et ont réponse à quoi Comment des personnes saisissent la réalité et qu'est-ce qu'elles portent politiquement Antifascisme, féminisme, squat, centre social autogéré, mouvement social. Du coup, jeudi à 19h, au mouton à 5 pattes. Ça sera suivi d'une discussion, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'étais
2: en train d'essayer de retrouver, mais euh, au PL Guérin, euh, tout le mois de février, les jeudis du PL sont consacrés à l'éducation. Et ah bon. le programme a l'air chouette, euh, je ne l'ai plus en tête, mais c'est le jeudi, euh, tous les jeudis à partir de 19h au PL Guérin. Et euh, <coughs> je pense que ça va être pas mal.
4: Samedi à Rennes, il y a une grosse manif contre la nouvelle loi Asile-Immigration. Euh, du coup, il y a euh, un départ en bus de Brest. Euh, euh, Rendez-vous à 9h15 au parc Hachène. Retour vers 22h. Alors, il faut réserver par mail à permadebrest.gmail.com.
1: Voilà.
2: Est-ce que vous avez autre chose à proposer Il n'y bah, a pas longueur d'onde aussi. Hein. Longueur ah si, ouais. oui. <rire> <rire> oui. Alors, un festival de, de radio, c'est ça C'est ça. <rire> Il y a lieu à Brest, en partie au Quartz, en partie Parti... au Macorlan. Mmh, et
7: proche au studio aussi.
4: Et nous,
2: on est au Macorlan le samedi soir, si je me trompe pas. À 21h. 21h mmh.
7: Je crois que c'est le, le moment le plus intéressant hein, du festival. Ouais.
4: Parce que sinon.
7: Euh... S'il y a d'autres
4: moments intéressants. Mm -hmm. Jeudi matin et en début d'après-midi, il euh, y a. Euh, euh, alors, je ne sais plus si c'est rencontre. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais euh, du coup, il y aura euh, la personne qui fait un podcast à soi. Qui a, Charlotte Bien-Aimée. Charlotte ouais, ouais, Bien-Aimée. Euh, Victoire Thuayon qui ouais. fait. Euh, et qui fait les couilles sur la table. Et il y aura aussi euh, la personne de la série de commentaires de France Culture, notamment qui a fait euh, quatre ch super chouettes émissions sur euh, les transidentités.
7: Il ouais, y a des choses intéressantes,
4: quand même. Oui, il y a en fait, des <rire> choses Il <intéressantes rire> y a Bernard Friot aussi,
7: euh, au lycée Vauban. Ah ouais, ouais le, le mercredi. Si, si. Il anime, euh, il a anime, il anime des ateliers euh, qu'il a fait avec euh, des jeunes là-bas.
0: Si, je vous jure.
7: Parce qu'il y,
2: y a un Bernard Friot qui écrit des même. livres. Non, ah, euh, c'est
1: pas le même. C'est un ouais. auteur. Euh, c'est l'auteur <rire> jeunesse.
2: Auteur jeunesse. Euh, ouais. Mais c'est bien aussi. Ouais.
7: Hein.
8: C'est Erwan qui fait ça.
1: Hein?
2: Non, c'est Bernard Friot.
7: <rire> c'est un homonyme.
2: Oui, mais oui, c'est un homonyme. Euh, ouais, ouais. Je, je pense que c'est lui, parce qu'il est reparti, l'autre Bernard, euh, par la gare de Brest. Euh... Et euh...
3: <rire> Alors, le Bernard euh, qui sera là, euh, c'est un, un auteur jeunesse très, très connu euh, des, des gamins euh, et, et très, très lu dans les bibliothèques. C'est Lui, il fait les histoires pressées. C'est euh, assez bien. Mais euh, voilà, l'information était bonne. <rire> Bernard Friot, eh bien, à Brest, euh, encore. <rire> bien. Il y a Adèle qui nous
2: a dit d'annoncer euh, un son qui, qui va être diffusé euh, dans pas longtemps, là, après la midinale. Mais euh, vous, vous avez le truc Je crois que c'est encore quelque chose un passage de Vogel-les-Mouettes. Ouais. Ouais.
4: C'est euh, du coup euh, une partie de la compilation de Vogel-les-Mouettes. Je ne sais pas quelle partie euh, exactement euh, elle diffuse, en tout cas... Peut-être que ça sera euh, avec des il y avait des ateliers avec des ados euh, sur les questions de genre je crois que ça et puis sûrement plein d'autres trucs <rire> voilà
3: euh, une formation à peu près ouais ouais euh, au niveau
2: des, des émissions piquées euh... il y a totalement b jeudi soir ok Le
3: chantier à suivre tout à fait vendredi euh...
1: Non.
3: Ok. On peut pas être partout. Non. On est à longueur d'onde vendredi pour faire de la représentation piquesse. Exact, on... exact. On sera en direct du coup
2: Non Samedi. Samedi on est en direct. Elle est complètement à la rue celle-ci.
3: <rire> <rire> Rappelle-moi quel jour on est. <rire> <rire> bien. <rire> bien. Bien, bien, bien. <rire>
2: euh, Je sais pas. Est-ce bah, qu'on euh... est bien Ouais, on quitte comme ça ou on. Non, ça va être compliqué, les Daria, là. T'es plus sur le truc ouvert, tout ça, ah, comme non. la dernière fois. Ouais, ok. Là, une prochaine fois. <rire> bon.
3: Eh bien, euh... générique Ouais. À mmh. la semaine prochaine À la semaine Salut. prochaine Salut <rire> Faut que tu mettes l'ordi. Attends, le mets pas tout de suite. Le mets pas tout de suite. T'as pas coupé les micros, je suis en direct. Il fait n'importe quoi. C'était parfait. On est bien, on peut envoyer le générique
7: Merci. Salut